0: Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandría Ruiz y el día de hoy tenemos un episodio pues eh, especial para Talent Wash Podcast. Recuerden que usualmente nuestros episodios suelen salir al aire los viernes a las 8 de la noche. Pero como hemos recibido pues bastante eh, ¿cómo se dice? solicitudes para formar parte de los podcasts. Hemos decidido ampliarlos también a los sábados a las 8 de la noche. Esto es se hace con la finalidad de que nadie se quede afuera. Uh, no todas las semanas vamos a tener podcast eh, de, ahora sí que de fin de semana. Mm, solamente creo que son como tres fechas. Pero bueno, aquí estamos. El día de hoy este, estoy muy feliz de presentar a dos artistas, mujeres, zacatecanas, que... Nos van a hablar un poquito sobre su trabajo y pues cómo a pesar de que pues las dos son cantantes También tienen este, diferencias, ¿no? Bueno, entonces hoy les voy a presentar a Frida Cifuentes Ella es cantante, como dije previamente Y a Fanny Marketing Muy bien, el día de hoy um, vamos a cambiar un poquito la dinámica de los podcasts al menos en esta, esta vez, porque nos hemos dado cuenta que a veces como son pregrabadas, a veces eh, lo que pasa es que como que si yo pongo un pedacito entre cada corte, como que se escucha un poquito feo, entonces lo que vamos a optar a hacer, vamos a dejar que... La, el podcast o sea la entrevista la plática con Fanny y la plática con Frida sean continuas, o sea no va a haber pausa o igual una pausa silenciosa como de unos 6 segundos 7 segundos para que ustedes también se listen y digan ah, ella es Frida y ella es Fanny y ya al final pues este recordarles lo de la siguiente semana y este todo lo que requiere la despedida entonces muy bien Iniciamos con Funny Marketing. Hola, ¿cómo están? Me presento.
1: Yo soy Estefania Pinedo Salazar, soy de Quirés Zacatecas y hoy estaré con ustedes platicándoles un poquito de lo que yo hago. Bueno, comienzo con mi nombre artístico, de dónde soy, soy de aquí de Zacatecas, y mi expresión artística y el tiempo que llevo haciéndolo. Bueno, eh, como ya les dije, mi nombre es Estefanía, y mi nombre artístico, por así decirlo, es Fanny Marquetino, o Marchetino, depende de cómo lo quieran leer, porque está con CH, y... El origen de ese nombre es bastante gracioso <risa> Pero bueno, ahorita se los explico eh, A lo que yo me dedico Es principalmente a hacer covers Ya saben, esto de hacer, de Cantar de nuevo canciones que ya existen eh, Y lo que yo hago son covers al español De canciones de anime, canciones japonesas Canciones de Vocaloid Y todo esto de, del mundo freaky, ¿verdad? Incluso también este, yo voy a empezar a hacer traducciones del inglés al español. Ya saben de canciones pop en inglés y así. Pero a grandes rasgos, eso es lo que hago: hago covers, hago adaptaciones y las canto. Este, ¿cuánto tiempo llevo um, activa? Llevo cuatro años más o menos de estar activa en mi canal de YouTube subiendo videos. Eh, pero yo abrí mi canal de de youtube desde 2012 yo creo ya llevo ocho años con ese canal abierto pero apenas hace cuatro años empecé a subir cosas eh, y bueno ahora sí que ya saben un poquito de lo que hago les quiero comentar este cómo nació mi nombre o por qué me tengo así en el canal de youtube eh, lo que pasa es que antes hace tiempo cuando estaba en la prepa yo creo eh, también estaba en esto del cosplay, ¿no? También hacía como que destrozarme de personajes y estas cosas. Entonces, una vez me tomé una foto con mi hermana y me gustó mucho cómo salimos y la mandé a una página, a una página, perdón, de Facebook que se llamaba Cosplayers México. Y ahí subían como que tus fotos y de qué estado de la república eras y cosas así como para darte a conocer en este mundo del cosplay entonces yo envié una foto y pues solo les puse que yo era de Zacatecas y el nombre de mi personaje entonces yo veía que en las demás fotos siempre ponían como que el nombre del cosplayer entonces yo esperaba que me me mandaran mensaje preguntándome cuál era mi nombre de cosplayer o algo pero bueno, ese mensaje nunca llegó y cuando acordé publicaron mi foto en... en su página y donde decía el nombre del cosplayer, pusieron el nombre que tenía en mi Facebook, que era Fanny March. Eh, pero cuando vi, eh, decía Fanny Marchetino. O sea, yo no sé de dónde salió el tino. O sea, yo me tenía como March nada más, por un personaje que me gusta mucho de un juego. este, Y pues yo tenía March nada más. Y cuando acordé, ellos pusieron Marchetino. Y así como de ¿por qué? Me dio mucha risa, de hecho me acuerdo que ese día cuando vi eso publiqué en mi Facebook que me sentía calamardo Ya saben, el de Bob Esponja Cuando Patricio le regala su, su trofeo y dice para calamardo tortellini Algún día voy a ganar o algo así <ríe> yo me sentí así esa vez Era como mm. <ríe> Dije, ¿por qué marchetino? <ríe> me sentí calamardo en ese entonces Desde <ríe> entonces me sentí calamardo tortellini Y bueno, yo sé que a lo mejor no es un origen muy profundo del nombre Pero me dio bastante gracia Y desde entonces decidí como que adoptarlo para mí Así como dije, ah, pues voy a aprovechar el errorcito Y lo voy a usar Entonces a partir de ahí empecé a usar ese nombre. La verdad no sé qué significa. Eh, sí lo estuve buscando y de momento solo encontré el canal de un chico de YouTube que es italiano y al parecer habla de autos. Se llama Marco el chico y, y su canal pues, se tiene como marketing. ¿no? Yo supongo que es como un diminutivo de Marco. Pero igual yo así lo tengo por, por la anécdota chistosa de, de cuando hacía cosplay. <risa> Ok, ahora vamos a cómo y por qué comencé con esto. Bueno, el cómo es... Bueno, desde cuando... Más bien, el por qué. Eh, desde que estaba chiquita, yo creo que muchos que son como de mi generación se van a sentir un poquito identificados, ¿verdad? Eh, pues mi infancia fue ver mucho anime, de que salía en, en Canal 5 y en todos esos canales así... Eh, pues ya saben, animes tipo como Digimon, Pokémon, Shaman King, Sailor Moon Ranma y Medio Los Caballeros del Zodiaco Y todas estas cosas que al inicio tienen una cancioncita y al final tienen otra eh, Entonces cuando yo estaba chiquita me gustaba mucho escuchar las canciones De hecho hasta me las grababa Y... Yo podía estarlas cantando en mi casa cada rato. De hecho, con mi hermana de repente nos poníamos a cantarlas. Así, aunque así sin escuchar la canción, nos acordábamos y nos poníamos a cantarlas y así. Y, y también me la podía pasar cantando esas canciones en, en la primaria y en todos lados. O sea, <risa> desde chiquita, yo que me acuerdo, me gusta mucho cantar. Y pues esas canciones me gustaban mucho y ya después este ya con esto de la llegada del internet cuando todos pudimos empezar a ver eh, videos en YouTube casi casi recién nacido <ríe> yo como para allá del 2007 eh, escuchaba bueno trataba de ver anime en YouTube error verdad era muy ingenua no sabía que pues que no se podía por eso del copyright entonces yo buscaba como que animes nuevos y así y solo encontraba como que los openings, o sea, las cancioncitas estas de entrada, que suenan antes de que empiece el capítulo. Eh, y a veces me encontraba muchas conversión en español cuando los animes solo estaban en japonés. De hecho, eran animes que jamás llegaron a ser doblados. Y así en su tiempo, y yo decía... ¡Wow! O sea, ¿cuándo doblaron este anime? O porque nada más está la canción y no está el anime en español o qué onda? Cuando uno está chiquito no entiendes muchas cosas, ¿verdad? <ríe> entonces ya después me daba cuenta de que... Esas canciones tenían el nombre de la canción o el nombre del anime... Más unas palabritas que eran fan FANDUP LATINO. Y yo desde entonces era como... Pues eso que es... Y ya es cuando me di cuenta de que... Los mismos fans hacían sus versiones en español de las canciones... Y yo dije, oh, qué padre, qué bonito. De hecho, en ese entonces llegué a conocer varias canciones, este, varios muchachos que también se dedican a eso. Y, y desde entonces me volví todavía más fan de la música japonesa en general, o sea, de la música, de los animes y así. Y dije, ay, qué bonito, yo también quiero, ¿verdad? Y, y ya cuando acordé, yo tenía 10 años, cuando hice mi primera adaptación. Es horrible, ya ahorita me acuerdo más o menos qué decía mi adaptación. Por ahí tengo la libreta perdida. La verdad me da pena ajena, porque sí está muy mal hecha. Pero en ese entonces me gustaba mucho el anime de Pokémon, apenas iban por su décima temporada. Uh, del anime. Que era el Diamante y Perla de y hace mucho tiempo, y en Japón los openings y los endings de Pokémon eran muy diferentes a los que llegaron aquí a Latinoamérica, entonces en ese entonces me gustaba mucho el ending japonés de, creo que era el segundo ending de, de esa temporada y se llamaba Kase no Message que se podría traducir como Mensaje del Viento o algo así, y me acuerdo que me gustó mucho y encontré un video subtitulado al español entonces de esa canción y entonces yo empecé como dije ah pues voy a seguir el ritmo no queda voy a cambiar esta palabrita y ya como que según yo iba cambiando las palabras para que encajaran un poquito más con el ritmo y, y ahí fue cuando hice mi primera adaptación yo bien orgullosa de que ah sí me quedó muy buena este <risa> pero la verdad no y bueno así podría decirse que cuando tenía como 10 años fue cuando empecé a hacer mis primeras adaptaciones ya en la secundaria conocí esta cosita llamada Vocaloid. Ya todos conocen a la famosísima Hatsune Miku. Este... Y también la conocí de hecho por un fan -dub de... De su canción más popular. Que es World is, The World Is Mine. Este, y me gustó mucho también. Dije, ah, oh, qué padre. Y también en esa época, durante toda mi secundaria, por así decirlo. Este... Me la pasé escuchando canciones y canciones de Vocaloid, viendo subtítulos en español, viendo cómo otros chavos hacían también sus fandoms. y diciendo, yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, en esas épocas de secundaria también yo seguía adaptando mis canciones, de hecho creo que en secundaria es cuando ya empecé a adaptar mejor, ahorita me acuerdo un poquito de mis letras y digo, mm, no lo hacía tan mal. Por ahí tengo algunas libretas, otras sí ya de plano se me olvidaron. Otras las anoté en Word y murieron con las formateadas de mis computadoras. Pero, eh, sí, yo desde ahí empecé como que a adaptar y adaptar. Claro, yo siempre quise empezar a grabar casi desde la secundaria. Porque veía que muchos empezaban como que a esa edad. Y dije, oh, estoy súper bien para empezar. Eh, pero por aquí soy de razón. Las computadoras que tenía no aceptaba ningún micrófono mi papá me llegó a comprar uno de estos de como como de escritorio así normales nomás como para hablar en videollamada y esas cosas y no lo aceptó una de mis amigas también me regaló dos o tres micrófonos y ninguno ninguna computadora me aceptaba los micrófonos y yo estaba bien triste porque yo quería grabar y no podía y dije no <risa> o sea ninguna computadora me, deja, me dejaba grabar y pues bueno, sí, duré toda la secundaria con ganas de grabar toda la prepa también <risa> Aunque hasta que un día me regalaron una mini lab Claro, un poquito usada, pero ya tenía micrófono integrado Y a partir de ahí dije, de aquí soy Entonces de ahí medio empecé a grabar y así Son grabaciones que tampoco nunca llegué a subir a YouTube eh, Pero, pues bueno y ya fue hasta que llegué a, a la universidad, estaba en primer semestre cuando subí mi primera, mi primera canción que ni siquiera fue mía, o sea es una canción que me gustó mucho en ese entonces encontré la adaptación de otro muchacho y me gustó y ya yo la grabé y pues sí, le gustó a bastante gente, sí, y ya dije bueno entonces ya pasó otro semestre y en segundo semestre eh, yo no tenía internet en mi casa, entonces tenía que ir a hacer tareas a un ciber. Y mientras hacía mis tareas, igual que mucha gente, yo ponía canciones. Entonces, ya saben, yo siempre pongo mis canciones japonesas, ¿verdad? Entonces, así como que en la reproducción random, llegué una canción que se llama Camino Mani Mani, o en inglés, As the God says, como dicen los dioses o como manden los dioses, algo así. Y me gustó mucho, se me hizo una canción como con un mensaje muy positivo, con... que aparte de contarte la historia de una diosa japonesa, es así como de no te rindas, este, sigue adelante a pesar de todo. Y me gustó mucho, de hecho la repetí como 10 veces, y la tarea bien gracias, pero repetí la canción mil y mil y un veces. <ríe> y pues ya en ese entonces, como les digo, no tenía internet en casa, entonces lo que hice fue descargarla, Descargar el video con subtítulos en español me la, lle me la llevé en una memoria Y en mi casa empecé a escucharla Una y otra vez Empecé como que a intentar cantarla en español Y dije, oh sí, sí queda Y empecé a hacer notas y notas Y empecé a anotar Y empecé a hacer cambios y tal y, y ahí fue cuando hice como por así decirlo Mi primera anotación oficial Porque dije, bueno, me voy a animar a subirla Y ya la grabé, aunque sea con mi Microfonito de la lab este, Y lo que me sorprendió fue que no solo le gustó a mis, a mis familiares y amigos, sino que en cuanto lo subí a YouTube empecé a recibir mensajes de mucha gente como, como que qué bonito, es la, primer, la primera versión de en español de esta canción que me gusta, muy buen trabajo, qué bonita adaptación, qué bonita voz tienes, y cosas así, aunque la calidad no era la mejor, me llegaron cosas muy bonitas, y aparte pues sí estoy muy satisfecha con con mi adaptación porque bueno, pues para hacer la primera no estaba nada mal y, y de ahí pues ya empecé como que a conocer más canciones y y a partir de esas canciones pues ya yo yo siempre quería como que hacer más y más este claro, ahorita en el canal no llevo muchas pero pero sí, ya fue como ahí cuando me empecé a animar un poquito más a hacer adaptaciones de las canciones que a mí me gustan. Eh, ¿Y qué más les puedo contar de, al respecto de esto? Mm. Bueno, es, esa canción que les digo, la primera que hice, este... Pues ya lleva sus añitos, ¿verdad? Y todavía de repente me llegan mensajes de que les gustó mucho y así Ya después de ahí, ya las demás canciones, pues ya le he batallado un poquito para que la gente las vea eh, Porque generalmente me gustan canciones como que desconocidas, como que no tan populares Y como que me estoy centrando en esas Y a pesar de todo, sí me llega gente que está buscando esas canciones Entonces se me hace... creo que eso es lo bonito eh, otra cosa, mi proceso creativo es bastante raro o sea, porque bueno pa, mm, yo no he estudiado traducción, quisiera pero de momento no lo he hecho y de lo poquito que pude ver en la escuela eh, la adaptación también tiene sus técnicas ¿no? que es como que contar las sílabas que tiene una línea una estrofa en su versión original y tratar de que en la versión en español las. Tengan, limo... tengan las líneas, tengan. la letra tenga el mismo número de sílabas. Y a mí eso se me hace bastante complicado. De hecho, yo no soy tan técnica, por así decirlo. A lo mejor sí debería. Pero de momento no soy tan técnica. Es como. Por ejemplo, suelo tener buena memoria. Entonces a veces leo la canción, lo que quiere decir la canción en español, me acuerdo del ritmo. Y a veces cuando estoy, no sé, lavando trastes, teniendo mi ropa, haciendo tarea, lo que sea Este, trabajando incluso Me llega a la mente el tonito de la canción Que me gusta en ese momento Como que al mismo tiempo me acuerdo de lo que me, de lo que más o menos decía en, en español Y como que intento cantar Y digo, no, no queda Y luego lo vuelvo a cambiar Y digo, ah, eso sí queda Y lo anoto de volada en mi, en mi libreta o donde tenga para que no se me olvide pero así, o sea, de repente yo siento que me llega como que la letra a la cabeza y tengo que empezar a anotarla. De repente sí me he puesto como que a, a así escuchar la canción, ver traducción y tratar de, de adaptar al mismo tiempo. Pero generalmente no, generalmente es como conforme me voy acordando también. Por eso me tardo un poquito más en subir mis videos. Ahm... Um, Ahora les platicaré un poquito de la motivación al momento de hacer esto, um, es un poquito personal, generalmente las canciones japonesas son muy positivas, generalmente, obviamente, <risa> obviamente no todo el tiempo, pero son mucho de no te rindas, sigue adelante y cosas así, entonces como que son cosas que uno necesita escuchar, ¿no? y pues son cosas que mi familia y mis amigos a cada rato me dicen y se siente bien tener el apoyo de los demás entonces cuando escucho estas canciones y cuando veo la letra mmm, veo que pues son muy positivas y yo lo que quiero es como que transmitir esa positividad y no solo a los demás sino yo creo que a mí misma porque pues sí, generalmente la gente me dice mucho que... Que no me rinda, que siga con lo que me gusta, que, que valgo la pena, que esto y lo otro, o sea, muchas cosas buenas de que vale la pena seguir um, avanzando, a pesar de que las cosas se ven difíciles. Y yo la verdad les agradezco mucho que me digan eso, pero a veces siento que me hace mucha falta decírmelo a mí misma. Y creo que haciendo estas adaptaciones, cantándolas, grabándolas, porque muchas veces... Sonará algo egocéntrico o no sé... Me pongo a escuchar mis propias canciones y digo... Oye, no lo haces tan mal... O escucha lo que tú misma grabaste... Siento que... Mm, no sé, siento que esa es mi principal motivación, ¿no? Como que demostrarme a mí misma que puedo hacer algo bien... Que puedo hacer lo que me gusta... Que me puedo seguir motivando a mí misma con estas palabras... De hecho, no es promoción, ¿verdad? Pero si tienen chance de ver mi canal... El último video que alcancé a subir se llama Starting Over de un grupo que es ficticio y real al mismo tiempo, que se llama Argonavis que tiene letras muy positivas de hecho esta canción es como comenzar desde cero comenzar de nuevo, y la verdad a mí me gusta mucho, siento que también ahorita es como mi motor, cuando me siento mal de repente me pongo a escuchar mi propio cover y digo, ay, es que échale ganas <risa> es que bueno, no échale ganas, sino como tranquila, no te rindas, todo está bien este, si sí, se puede empezar de cero, si sí puedes hacerlo. Y si sí, yo siento que esa es como que mi principal motivación, como demostrarme a mí misma, como motivarme a mí misma para seguir adelante en muchas cosas. Y bueno, pues ya casi para final con esto, eh, mm, las razones por las que yo creo que. Los artistas de Zacatecas no tienen espacios, mm, bueno, no lo sé, mm, se me hace curioso porque pues somos una ciudad como que muy cultural, muy artística y se me hace curioso que no haya tantos espacios, o quizás los hay, pero no nos avisan o, o no sé, o no son tan conocidos, si sí, el tipo de eventos en los que pueden invitar artistas no son tan conocidos, la verdad no sabría cómo, no sabría cuál es la, exactamente la razón, pero quizás es porque pues muchos de los artistas son independientes y no somos tan conocidos, entonces pues la gente es como de ya sé quién es. Si no conozco algo de esa persona, no voy a ir a verlo. Entonces yo creo que más bien es eso, es como que la falta de difusión de los artistas, como que yo creo que como ven que no son tan, tan conocidos, creen que... No son importantes o algo Bueno, o esa podría ser mi opinión La verdad, no sé mucho al respecto Y ahora sí ya para finalizar Un consejo para darles a quienes están iniciando Pues yo creo que principalmente que no lo dejen Aunque parezca que, que es difícil y todo Y que no vamos a avanzar Porque llega un punto en el que dices Ya me estanqué ya nadie va a seguir viendo mis cosas, a nadie le va a importar, eh, no sé, entonces yo siento que lo importante es seguir haciéndolo y empezar con lo poquito que se pueda, porque, pues por ejemplo en mi caso, yo empecé con el micrófono de mi mini lab. ahorita ya tengo un micrófono que un amigo me regaló, eh, es un micrófono básico, pero la verdad me ha ayudado mucho a aumentar mi calidad, este, próximamente voy a intentar conseguir un micrófono mejor y un mejor equipo, pero yo creo que lo importante es iniciar y no dejarse no dejarse vencer, sino pues si es lo que te gusta si es lo que te apasiona, seguir haciéndolo a pesar de que se vea difícil y y pues sí, yo creo que eso sería todo lo que, lo que podría decirles a los nuevos artistas que sigan, que ya habrá la, la oportunidad de demostrar quiénes son. Como, así como a mí, talentuas, me dio la oportunidad de poder estar con ustedes platicándoles un poquito lo que hago. Este... Y pues bueno, espero con el tiempo seguir creciendo. Ya verán que hay mucho apoyo de, de mucha gente. Este... Por ejemplo, es muy bonito que aunque no tengo tantos seguidores en YouTube, eh, de repente llega gente nueva a decirme cosas súper bonitas. Este... Como que les gustan mucho las adaptaciones Como que mis adaptaciones Como de canciones que otras personas ya han hecho Este... Son más bonitas o que es la mejor O cosas así, aunque Aunque tú creas que la gente no lo va a ver Sí lo va a ver, a la gente le va a gustar Siempre va a haber alguien al que le guste Lo que tú hagas Entonces, pues sí, yo creo que lo importante es no, no Dejarse vencer, ¿verdad? Y se lo dice una persona que es Tremendamente, pues y, Tremendamente, este... Pesimista, o sea, generalmente la, la mayor parte del tiempo yo soy muy negativa en cuanto a todo. Entonces, pues sí, les digo, yo creo que lo importante es seguir adelante. A pesar de todo y hacer lo que te gusta. Bueno, entonces, yo creo que sería todo de mi parte. La verdad para mí fue, un todo gusto, fue todo un gusto estar con ustedes, espero que hayan disfrutado estar conmigo, escuchar mis anécdotas. <ríe> espero no se hayan, no hayan dicho esta mujer habla demasiado. <ríe> este Y bueno, espero espero que con el tiempo más gente me conozca y que todos se animen a hacer lo que les gusta. Muchísimas gracias y espero nos podamos ver en... Bueno, escuchar <ríe> en otra ocasión. Hasta luego, gracias y bonita noche.
2: Hola, mi nombre es Frida Cifuentes, nací en Sombrero, Zacatecas y tengo 22 años. Bueno, uh, soy cantante, he cantado prácticamente toda mi vida. Pero... Pues mi trayectoria en la música <ríe> comenzó como desde... Bueno, ya como un, un estudio como tal Comenzó desde que yo tenía como 8 años um, Aprendiendo a tocar el piano eh, Aprendiendo a tocar la guitarra Y así, estuve en, en los talleres del agua, así así, aunque para muchas personas los talleres no sean como... Muy... Um, sí, que no sean como un aval para decir que sabes tocar un instrumento, pero bueno, eh, yo aprendí a tocar ahí. Pero después de un tiempo, pues, no sé, fui dejando de tocar el piano, fui dejando de tocar la guitarra. Y últimamente, en bueno, estos últimos, que unos 8 años, este dejé de, pues, de tocar todo, ¿no? Y me dediqué a, al canto prácticamente este bueno mi gusto por la música ya como un estudio como tal eh, comenzó con bueno aprendiendo a cantar en la casa de cultura con la maestra Lupita Revilla este pues bueno, comencé a ir más como hobby Bueno de hecho toda mi vida ha sido como un hobby de la música Pero aún así me gustaría pues hacerlo un poco más profesional Y estudiar de una manera más, um, no sé, a nivel de licenciatura o algo así Pero pues no he tenido el tiempo ni, ni he buscado hacerlo la verdad Entonces bueno con el canto empecé hace como unos ocho años con, en la casa de cultura con la maestra repita Revilla, como ya dije. Y pues bueno, comenzó más como una ayuda hacia mí para combatir mi, eh, mi ansiedad y esas cosas que, bueno, pues ahorita eh, se han... Se han ido manejando más como un tema existente, no como un problema en la sociedad. Y eso está bien. A mí en lo personal el canto me ayudó muchísimo para ayudarme en este, en este aspecto. Y pues bueno, comenzó así como un hobby para ayudar para ayudarme a manejar mi ansiedad, mi estrés, mi depresión y todo eso. Y ya, me enamoré de cantar ópera, de sí de, de hacer crecer mi voz De tantas maneras Y pues bueno sí Básicamente inicié En el canto por eso Este Pues bueno He cantado varias piezas de De diferentes Óperas por ejemplo De La Habanera De, de Carmen Este Algunas otras de la Traviata, etcétera. Me he cantado algunas piezas en los, los pequeños recitales que hacíamos ahí en la casa de cultura. Eh, pues bueno, este, últimamente este año, por la cuarentena, porque estaba en mi último año de universidad y todo, pues dejé también un poco el canto. Y bueno, creo que a partir de aquí es, voy a comenzar a hablar de este tema. de... De la salud mental y esas cosas, ¿no? De como la música o el canto para mí fue un desahogo por esto este, Últimamente, bueno, este año que tuve que dejar el canto por cuestiones eh, de la escuela y todo esto Y también por la pandemia Pues fue cuando yo me empecé a dar cuenta que no... Que lo necesitaba, que necesitaba el canto, que necesitaba la música y todo esto ¿Por qué? Porque, no sé, creo que seguramente a todos nos ha pasado en este tiempo que sentimos ansiedad, que nos sentimos incluso solos, que sí, nos, nos um... no sé, que hasta podemos sentir hasta desesperación en cierto modo de la situación actual. Y pues bueno, la verdad yo sí recomiendo que bueno, también si les gusta, recomiendo que si están en esta situación recurran al, al arte, a la música y si les gustaría cantar o les gusta cantar pues utilicen como una forma de desahogo o de desapego a todas estas um, no sé emociones, enfermedades, no sé qué sean eh, para, para mejorar como persona Uh, mi motivación al momento de trabajar en mi arte es... Comenzó, para como ya dije, para ayudarme a mí Y luego cuando me di cuenta que me ayudaba de tantas maneras eh... Mi motivación fue poder ayudar a los demás eh... Pues sí, porque he conocido a muchas personas que son muy buenas O tienen mucho potencial Y el hecho de que una persona que que haya, um, como sobrellevado estos problemas de ansiedad y depresión, gracias al arte y a lo que a ellos también les gusta hacer, creo que ayuda en, en cierto modo a, a superar esto. Uh, Mi motivación actualmente, pues sí, es igual, ayudar a los demás, mostrar lo que puedo hacer, ayudarme a mí y pues básicamente porque lo disfruto, ¿no? Ahorita como ya como ya lo mencioné, pues es muy difícil ahorita la situación. Este para mí el canto ha sido una de las maneras más más importantes o más más llevaderas, más que más disfruto, este sobrellevar mi vida, <risa> porque pues bueno, situaciones difíciles o no tan difíciles, situaciones alegres o tristes, pues bueno, siempre es un buen momento para cantar, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es algo que se puede hacer todo, así estés todo el tiempo, así estés este lavando los trastes, así estés haciendo tareas, así estés haciendo cualquier cosa, Siempre hay un pequeño espacio para, para hacer arte, para hacer música, para cantar. Y pues bueno, esa es mi opinión. Para mí el canto es algo súper importante que te ayuda o nos ayuda a desarrollarnos de tantas maneras. Este, bueno, eh, hablando sobre esto. Eh, algunas veces en los recitales de, de la casa de cultura, um, no, nunca hubo como tanta publicidad eh, para, para desarrollar estos recitales y a veces simplemente nos íbamos a presentar, todos llevábamos así arregladitos y bonitos y todo bien emocionados y nos dábamos cuenta que durante todo el recital y toda nuestra audiencia eran cuatro personas. Mi mamá, la mamá de alguien más de ahí, la esposa de uno y su hijo, o algo así. Entonces era muy triste ver cómo a nadie le interesaba. Pero aún así, más que a nadie le interese, siento que no, es, que no se les da la difusión necesaria. Y las personas... no sé, no sé, no tengo un estudio sobre eso, pero a veces siento que las personas cuando no es un artista conocido o, o que no canta algo que famoso algo de moda eh, no, no les interesa mucho este y siento que eso también es un motivo por el cual los artistas aquí en Zacatecas no tienen muchos espacios porque no hay ni la difusión necesaria ni el interés de las personas y por lo tanto no hay como no hay difusión y no hay interés, pues ¿para qué le damos este un espacio más grande o algo así si a nadie le interesa, no? Si de todos modos al final va a haber cuatro personas y ya ni el gasto de, de la renta del espacio, de las sillas, o etcétera O del sonido. Entonces, pues sí, siento que que las personas aquí... O sea, aquí en Zacatecas yo siento que a las personas les gusta el arte, pero de una forma... Eh, como si fuera de moda, como Zacatecas es un lugar de cultura y así, todo el mundo le interesa, pero el festival cultural y esas cosas porque vienen extranjeros y eso. Pero al momento de apoyar el, el arte regional, el arte local, esto, este apoyo no, no existe tanto porque para mí siento que es un poco de malinchismo. Como no es algo internacional, no es algo que se ponga de moda, no es algo que, que me interese. Entonces, siento que nuestro malinchismo, por así decirlo, tiene mucho que ver con esto. Porque desde, desde eh, menciono este, este término, en cosas, porque existen cosas tan pequeñas como. o tan grandes como nuestra opinión sobre no sé, la pandemia, de que hay en esto, en otros países sí hacen y en México no. Cuando en realidad, pues en otros países están igual de, de mal que en México, o tienen menos este um, formas de, de atacar este problema, ¿no? que en México. Pero bueno, es, es mi punto de, vi de vista. Y pues este, este término pues, también se puede utilizar en en el hecho de que los artistas de Zacatecas no tienen espacio para, para hacer su arte, por lo mismo, porque no son conocidos, no son algo que está de moda, como ya dije y pues si no, chale. Es muy muy triste ver que a las personas en realidad no les interese tanto este este aspecto. Pero bueno, creo que no estoy diciendo nada que no se conozca. Y pues bueno, las personas que sí les interesa el arte, pues que intenten incentivarlo, ¿no? O sea, digo, ahorita no se puede salir, tener conciertos, hacer cosas así, pero, por ejemplo, tan simple como apoyar el trabajo de tu amiga que es cantante o que toca la guitarra o que hace dibujos, o que, o sea, la mínima cosa que haga que sea buena y pues tratar de incentivarlo, o sea, difundirlo en redes sociales, tratar de que esa persona tenga más da reconocimiento como un artista zacatecano. Y pues bueno, algún consejo que podría darles a estos uh, artistas que están iniciando a trabajar en este medio, pues haz lo que te gusta. Eso eso es creo que es el consejo que todo el mundo da siempre, pero es lo que funciona. Haz lo que te gusta, como te gusta, pero hazlo de calidad. Infórmate. Eh, nunca dejes de aprender sobre el tema. Así todo mundo diga que eres bueno y eres la persona más talentosa del mundo, nunca dejes de aprender porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Y aquí en Zagatecas, eh, alguien muy bueno puede subir muy fácil, pero a nivel del país, eh, muchas veces eres uno más. Entonces, nunca dejes de aprender. Así estés nivel estado nada más, así estés súper reconocido aquí, nunca dejes de aprender. Nunca dejes de tratar de mejorar, siempre busca nuevas técnicas para hacer tu trabajo y siempre quédate abierto a nuevas oportunidades y nuevos puntos de vista de sobre esto, ¿no? Este, pues sí, yo sigo aprendiendo, obviamente no soy muy conocida aquí ni nada, pero pues lo mismo, o sea, cualquier persona que, que pueda, a la que yo le pueda ayudar con mis ideas, con mi trabajo, pues... Va, sean bienvenidos. Yo ayudo a quien sea y a quien en serio se le vean las ganas de salir adelante y desarrollar algo bueno. Este, bueno, pues por mi parte creo que sería todo. Este, les dejo mis redes sociales: en Instagram estoy como Free FreeDinosaur-Rex, en Twitter me parece, creo que también estoy así, y en Pinterest. Y pues bueno, en Facebook estoy como F E Y pues bueno Espero que tengan un muy buen día y nos vemos
0: Muchísimas gracias a Frida y a Fanny por ser parte de esto, a estos trabajos que nosotros estamos haciendo cada semana, um, a ambas yo las conozco, eh, estuvimos estudiando la misma carrera y ellas siempre se han portado como que muy abiertas a este proyecto de Talent Was, que ha sido difícil para nosotros porque creo que hay muchos artistas que todavía subestiman el proyecto y bueno se entiende de alguna manera porque tal vez no tenemos como que la trayectoria o la experiencia o el apoyo como otros lugares eh, pero ellas siempre han creído en el proyecto y se los agradezco muchísimo ah, algo que, que a mí me gusta mucho es cuando ambas hablan sobre haz lo que te gusta y como ya les había dicho previamente a veces uno como artista eh, cuando inicias, hay cosas que todavía no sabes que te gustan y que no te gustan Hasta que experimentas, hasta que lo trabajas Mucha gente te, igual te va a poder decir Ay, es que eso okay, qué, o es que eso no sirve O no, enfócate en otra cosa, o X, ¿no? Y al final, puedes, supongamos, ¿no? Que lo haces, que haces lo que los demás quieren Pero al final de, de, de eso, terminas y dices, es que no... No me, gusta, no me siento gusto, no me siento cómodo, y si tú no te sientes cómodo no te va a salir bien no vas a disfrutar el arte porque el arte es algo muy propio, es algo muy a la percepción de cada persona entonces al final del día siempre lo que importa es lo que tú haces um, también a veces creo que muchas personas dejan de lado el arte porque hay, es que en que me va a ayudar o, ay, es que el arte es para vagos, o ay, es que no me va a dar de comer, o esas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo siento que eh, reprimir lo que somos y lo que hacemos, tarde que temprano, tiene consecuencias. Entonces, ¿qué mejor? Pues hacer lo que te gusta, simplemente hazlo. Y si lo haces, yo, yo siempre he creído que cuando haces las cosas con esmero, cuando las haces bien y las disfrutas, y la gente ve que las disfrutas, ellos mismos te apoyan porque ven esa pasión, ven esa inversión de tiempo y trabajo en, en lo que hacemos. Y eso es nuestro consejo, o sea, porque también coincido con ellas, de que ese es el consejo para los artistas que apenas están iniciando en este mundo: prueben, prueben lo que les gusta, háganlo. Pero háganlo bien, háganlo porque ustedes quieren y como ustedes quieren. Entonces, bueno, yo ya me, me voy a despedir, sin antes decirles que los esperamos este próximo viernes. Y vamos a estar con eh, la agrupación Lex Stars y con el cantante zacatecano Devin Ramos. No se lo pierdan, nos vemos. Yo fui Alejandría Riz y esto es Talent Was Podcast.